Esto es Coto Radio de la comunidad de Tegire para octubre 23. Mi nombre es Luis Tavares y las titulares de hoy son Renuncian funcionarios locales, mes de la violencia doméstica, el distrito escolar de Norwood acude a los votantes en busca de fondos y el clima para la semana entera. La secretaria del condado de San Miguel, Stephanie Van Dam, y el concejal de Mountain Village, Patrick Berry, anunciaron la semana pasada que renunciaron a sus cargos electos. Van Dam ha estado en el departamento de secretaria del condado desde el 2007. En 2019 asumió el liderazgo como secretaria del condado cuando los votantes la eligieron para el puesto. Su trabajo consistía en el cargo de organizar las elecciones en el condado, así como de emitir licencias de matrimonio, registros de vehículos y recopilar registros de propiedad. Van Dam fue reelegida en 2022 para un mandato de cuatro años, pero dijo que dejará el cargo en enero del 2024 por motivos personales y obligaciones familiares. La Junta de Comisionados del Condado de San Miguel seleccionará una nueva secretaria para cumplir el resto del mandato de Van Dam. En Mountain Village, Patrick Berry renunció al Consejo Municipal para aceptar un trabajo en la Plata Electric Association. Berry fue elegido por primera vez para el Consejo Municipal de Mountain Village en 2017 y fue reelegido en 2021. El Consejo Municipal de Mountain Village nombrará un nuevo miembro para servir los dos años restantes del mandato de Barry. Aquellos interesados en servir deben ser votantes registrados en Mountain Village y enviar una carta de intención mbchicaclerkmtnvillage.org antes de las 5 p.m. miércoles 8 de noviembre. El ayuntamiento nombrará a un nuevo miembro en su reunión del 16 de noviembre. Mes de la violencia doméstica. Estuve con Lauren que trabaja en el San Miguel Resource Center y tuve una entrevista con ella. Y aquí está parte de la entrevista. Los datos dicen que la violencia doméstica le pasa uno entre cuatro hombres. No solo le pasa a las mujeres. Y estos son los datos recolectados. Personas que han llamado o han conectado con la policía o una organización como San Miguel Resource Center. Es probable que los datos son más grandes, especialmente para los hombres, porque es un, un tópico tan difícil para un ser masculino de mi experiencia. Desafortunadamente, sí, la violencia doméstica pasa a todos los humanos, todas las personas. Y ya, tengo clientes que se identifican como hombres y también como sobrevivientes y trabajo con ellos en la misma manera que trabajo con, con las mujeres también. ¿Me podías decir si esto nada más pasa en lugares grandes o lugares pequeños? Todo esto pasa en Denver, en las ciudades más grandes de Colorado, pero desafortunadamente en las comunidades como la de nosotros, porque los servicios no existen al mismo nivel como en, en las comunidades más grandes, hay más personas que no reportan. 
tiene sentido que no reportan porque no saben que hay servicios o, o hay más, hay el peligro de chisme o algo así entre la, entre la comunidad. Cuando estás oyendo de estos tópicos y, y ya conoces a la persona o, to, o cualquier cosa, es más difícil no hacer el chisme, es más difícil crear un espacio anónimo, ¿no? So, en el San Miguel Resource Center intentamos de hacer, hacer esto y ya, yeah, puedo prometerte, está pasando en, en todas partes de nuestra región, pero al mismo tiempo me da mucha inspiración trabajar con esas personas que tienen la confianza en mí y también en la organización y en, en sí mismos para trabajar a cambiar su, sus propias vidas. Este, ¿Hay alguna cosa que te gustaría decirle a la comunidad o a la gente que está escuchando? Solo quiero decir que es, un, es mi placer realmente trabajar por la parte de la comunidad hispanohablante en, en nuestra región y también a todas las personas que viven aquí que necesitan nuestro apoyo y como ya te dije mi, mi nombre es Lauren soy la promotora bilingüe realmente es todo eso llámanos si usted o alguien a quien le importa está luchando contra Leo, la violencia interpersonal los números de contacto otra vez son 970-728-5660 o sin cargo al 1 844-816-3915. Y gracias por escucharme. Los votantes de Teire decidirán el destino de una serie de medidas electorales este noviembre, incluido la medida 5B. La medida electoral proviene del Distrito Escolar de Norwood y pide a los votantes que aprueben una medida de bonos de 10.2 millones para las necesidades críticas de infraestructura. El Distrito Escolar usaría los fondos para construir un nuevo edificio escolar. Los edificios actuales fueron construidos hace 25 y 65 años. El superintendente escolar de Norwood dice que los edificios han pasado el punto de reparación, señalando que el agua entrará por los techos y que las paredes se están desprendiendo del edificio. Los 10.2 millones de dólares solo cubrirán una parte del costo de construir una nueva escuela. El Distrito Escolar de Norwood también va al estado para obtener una subcomisión de 59 millones de dólares. La medida de bonos locales solo entrará en vigor si el distrito también recibe la subcomisión estatal. La medida de bonos se aplicaría a los propietarios como un impuesto. El costo para los propietarios varía según el tipo de tierra que poseen, comercial, privada o agrícola. Medida electoral 5B de la boleta electoral se presentará ante los votantes de Norwood en las elecciones del 7 de noviembre. Esta historia es parte de la cobertura electoral de Coto. Encuentre un archivo de toda nuestra cobertura electoral en coto.org 2023 Election Coverage. La Biblioteca Pública de Wilkinson recibió recientemente una actualización. El personal de la biblioteca llenó el espacio con nuevos estantes, sillas, mesas, lugares de lectura y cabinas de reuniones. El proyecto tiene como objetivo hacer la biblioteca que sea más funcional para la comunidad. Dominic Bruneau, especialista en alcance juvenil de la comunidad latina, anima a toda la comunidad a visitarlos. Quiero invitar a nuestra comunidad hispanohablante a que vengan a chequear la biblioteca porque tenemos muchas cosas muy muy buenas, muchos recursos muy útiles para todos ustedes. 
La biblioteca pública de Wilkinson está abierta siete días de la semana. Para más información y para ver los eventos que van a pasar, visite la página web teyuretlibrary.org. La estación de esquí de Teyure quemará pilas de madera en la montaña la próxima semana. La quema se llevará a cabo en terrenos del servicio forestal en la parte superior de la silla 5 y la base de la silla 7. Telski dijo que los troncos y los escombros de leña que se van a quemar se han almanezado en proyectos de brezales forestales durante el verano. Los funcionarios de Telski señalan que las quemas solo se llevarán a cabo cuando las condiciones lo permitan, posiblemente del martes 24 de octubre al viernes 27 de octubre. La estación de esquí permanecerá cerrada al público hasta el día de la inauguración, que es programada para el jueves 23 de noviembre. La vida silvestre de Colorado se mete con las decoraciones navideñas y de Halloween durante esta temporada. Los animales con cuernos en particular pueden enredarse en las luces, correas y etc. Los enredos representan un peligro para los animales y el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado está pidiendo a los residentes que revisen sus patios y propiedades en busca de peligros potenciales. Además de las luces y decoraciones navideñas, las redes de fútbol y las aulas de tomates, los artículos de jardín y más cosas así que puedan atrapar a la vida silvestre. CPW, que significa la vida silvestre de Colorado, pide a los residentes que cuelguen luces navideñas al menos seis pies del suelo y se aseguren cuidadosamente todas las decoraciones. El otoño y el invierno a menudo traen más tráfico de vida silvestre a las áreas del vecindario porque no pueden ir a la tierra más alta. De octubre a diciembre es la temporada de celo, durante la cual los ciervos y los alces pueden ser más territoriales e incluso agresivos con los humanos. CPW pide que cualquier vida silvestre enredada sea reportada a un oficial, para que el animal pueda ser devuelto de manera segura a la naturaleza. El número de teléfono para la oficina de Montos es 970-252-6000. Los votantes de Colorado decidirán el próximo mes si les debe permitir al Estado quedarse con más del dinero que obtiene del tabaco y la nicotina. En los últimos años, el Estado ha recaudado más ingresos fiscales de lo proyectado por las ventas de tabaco y nicotina. La proposición 2 pide a los votantes que dejen que el Estado se quede con el exceso y retenga todos los ingresos futuros de los impuestos. Si se aprueba la medida, el dinero se destinará a expandir el programa preescolar universal del Estado. Si se rechaza, los ingresos adicionales volverían a los mayoristas y los distribuidores de tabaco y nicotina. Un voto negativo también reduciría los impuestos para eliminar el exceso de ingresos en el futuro y el clima para la semana hoy lunes vamos a tener sol martes nublado miércoles soleado jueves soleado con nubes viernes nublado sábado soleado y domingo soleado con nubes estas han sido las noticias de hoy lunes 23 de octubre gracias por escuchar si tiene una idea o una historia, llame al equipo de Coto al 970-728-3206.